0: Jesus Pai, muito obrigado pelo teu amor Obrigado pela tua graça Obrigado pela tua bondade Obrigado por essa forma Nós te louvamos, bem dizemos Por essa forma bendita Essa forma sublime Essa forma paterna Do Senhor estabeleceu O teu desenho, o teu propósito de modo que a Tua vontade se cumpre em família, a Tua vontade, o Teu propósito se cumpre nesse lugar de comunhão, de redenção, esse lugar onde nós perdemos a pressa, esse lugar onde nossas ansiedades são curadas, esse lugar onde a nossa solidão é desfeita. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos nos atrai para um lugar de devoção, onde nossas carências, nossos apetites, nossas cobiças seriam é, reforçadas, mas o Senhor nos atrai, nos chama, nos coloca, nos assenta, nos aquieta no lugar de comunhão. Ó oh Deus, mesmo na devoção, a ansiedade, mas na comunhão a paz porque na comunhão nós temos que esperar uns pelos outros. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pela Tua bendita paz, o Teu amor, a Tua bondade revelada a nós, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Paulo fala disso, né? Paulo, Paulo diz que as nossas doenças elas estão todas as nossas formas de patologia, de doença, de perturbação, estão todas associadas ao fato que nós deixamos de esperar uns pelos outros. Né? Que coisa tremenda, né? Às vezes a gente. <risos> a gente espera um do outro, né? Mas não espera um pelo outro. Olha que diferença isso na nossa vida, amados. A esperança nos dá a paz e a mansidão. Nós estamos tão cheios de esperança, tão seguros de fidelidade. Nós somos tão envolvidos em bondade e misericórdia que nós sabemos esperar uns pelos outros. Mas muitas vezes, na devoção, né? muitas vezes, na, 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 no rito apenas. Né? A gente está tão carregado de expectativa... Que a gente espera um do outro. Nossas expectativas estão fazendo a gente esperar um do outro. E isso só está piorando a nossa relação. Nossas relações ficam pioradas... Na medida em que nós esperamos um do outro. Mas nossas relações são terapêuticas... São sadias... Quando carregados de esperança e fé... Nós podemos esperar um pelo outro. Nós não temos a pressa. Nós não temos a pressa da auto -satisfação. Nós não temos a pressa de, de deixar pessoas para trás. Né? De propor jornadas onde a gente... É, a gente quer ser o primeiro a chegar. E não o último. Né? Então, assim... É essa maturidade, essa maturidade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E aí a gente está compartilhando aí essa semana, né? ontem a gente começou a compartilhar sobre isso, sobre a fé e a certeza né? das coisas que não se veem, a firme convicção daquelas que se esperam. Então, por essa fé, nós temos a certeza, a convicção de que as coisas visíveis são formadas pela, a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então não precisamos ter essa seriedade, não precisamos ter esse apontamento, esse, esse rigor de, de, de discernir a palavra de Deus no seu absoluto. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus no seu significado. Muitas vezes nós estamos relativizando, nós estamos é, relativizando o significado das palavras, a nossa conveniência. E isso esvazia, né? isso esvazia nosso elemento mais essencial e substancial de fé, que é a palavra de Deus. E a gente ontem compartilhou é, sobre responsabilidade, que a palavra de Deus nos diz, Deus evoca esse entendimento de que nós somos responsáveis, esse é o sinal da conversão a Cristo. Jesus coloca isso para Pedro como conversão a Cristo. Essa é a palavra da cruz, que é loucura para os homens, né? que é, é loucura é, para a sabedoria humana. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque na sabedoria desse mundo né? a vida não é feita de sacrifícios, a vida é feita de privilégios de prerrogativas, né? Os sacrifícios se justificam na medida dos privilégios que eles concedem e não das responsabilidades que eles traduzem. Então, muitas vezes, as pessoas fazem sacrifícios em favor dos privilégios e não como tradução da sua responsabilidade. Então, muitas vezes, nós não queremos o sacrifício da responsabilidade. Nós queremos o sacrifício que vai garantir o privilégio. Então, vai garantir o direito. E isso é loucura para Deus, porque a loucura para a sabedoria de Deus é, é, é exatamente o sacrifício em favor. Por isso que Jesus disse, Pedro, quando você se converter, fortalece, ampara os teus irmãos. Né? Então você me ama? Então ame o seu irmão, cuide daqueles que eu amo. Amém? Então isso é responsabilidade. E hoje a gente quer tratar uma outra... É, palavra que muitas vezes está, está dessignificada na sua essência. Então, o próprio Jesus fala dessa dessignificação. Então, lá desde os tempos de Jesus, ele identifica essa, essa corrupção da palavra, né, do termo, da expressão. É, e aí... É, o texto está lá em Marcos, no capítulo 10, é, Jesus está ali, né, na sua caminhada, e, e indo para Jerusalém, é, e aí o, se aproximam dele, é, e Jesus está indo para o sacrifício, Jesus está conduzindo os seus discípulos a Jerusalém, no caminho que leva a cruz, no caminho que leva exatamente a aquilo que ele assumir a responsabilidade dos seus irmãos. E aí ele vai dizendo: né? Ó, Eis que nós vamos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos príncipes, aos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará <risos> É interessante como é que a gente tem a tendência de pegar a parte da conversa só que interessa, né? E aí, agora vai ver, o, 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 assim, vamos entender a cena para a gente também não ter a nosso próprio respeito uma, uma ilusão, né? A gente não ter a nosso próprio respeito uma fantasia, uma, um engano, né? Aí Jesus falando, ó, vai ter isso, vai crucificar, cuspir e tal, açoitar, desprezo, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí o Tiago e o João, lá na versão de Mateus, diz que foi a mãe deles, mas eles estavam juntos, porque eles também participaram da conversa, independente de ter sido da mãe deles que falou, porque eles eram irmãos, então a mãe lá, a mulher do Zebedeu, é, se aproxima, ou o Tiago e o próprio João fizeram isso, filhos do Zebedeu, lembra quem é Tiago e João? Aqueles dois estavam lá no barco, junto com o pai, consertando as redes, são dois homens piedosos, Presta atenção, mas aqui é o João, é o João, é o apóstolo João, o apóstolo amor, aquilo que depois vai ser lá, ele que vai receber a Maria, ele que vai cuidar, ele que é o, o apóstolo amor, as cartas. Então, assim, pra gente entender né, o quanto que o nosso coração é susceptível. E o João aqui, o João, o irmão do Tiago, os dois juntos, filhos do Zebedeu, gente de família, trabalhava com o pai, tá lá a mãe acompanhando, e, e aí ele diz assim... É, a gente queria te fazer um pedido e queria que o senhor atendesse esse pedido é interessante porque se você for lá para Mateus eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 20 faço até questão porque assim, me chamou a atenção essa, esse detalhe aqui em Mateus capítulo 20 fala que quem abordou foi a mãe né? então diz assim é, então se aproximou dele a mãe dos filhos do Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. É isso, sabe, mamãe? Essa, essa nossa devoção, essa, essa devoção que disfarça, né? a nossa cobiça o nosso interesse... então a gente... Ah, louvando... a mulher foi chegando... louvando... adorando... mestre... né então a gente fica vendo essa cena... Jesus está falando uma coisa... de um propósito... de um sacrifício... de uma renúncia... de uma entrega... de uma humilhação... e ninguém está escutando aquele direito... não, amado... está todo mundo pensando... é o Messias... é o cara que vai trazer o reino... é o cara que vai reinar... E, e todo mundo está falando lá, de, ele tá falando de um caminho, ele está falando de uma todavia, ele tá falando de uma ainda que, e as pessoas estão lá pensando, né, e se e quando, então não interessa, elas não querem nem saber, elas né, estão querendo saber que ele é o rei, ele é o Messias, ele é o cara do milagre, ele é que vai dar liberdade para Israel, então, e aí as, a gente não está prestando atenção na conversa. A gente está focado naquilo que nos interessa. E aí, baseado no que nos interessa, o, 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 né, o benefício que nós estamos almejando em Jesus, o que, que ele representa como tradução de, de, de salvação, a gente fica ali, ó, oh, mestre, senhor, e vai chegando pertinho para quê? Fala aí, mas agora que eu estou bem perto, presta atenção, Jesus, eu quero te fazer um pedido e quero ter certeza que você vai atender o que eu estou pedindo. E qual é esse pedido? Hum. Ele falou, então tá bom, o que, é que vocês querem pedir? Ele falou assim, conceda-nos na tua glória. Olha o que, que eles estão chamando de glória. Olha o que, que Jesus vai chamar de glória. Pai, agora glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E o que Jesus chama de glória é ser fiel, é ser coerente, é ser... É ser integralmente compromissado com o propósito a fim de, de suportar, de atravessar o todavia o ainda que. É a angústia vivida na sua intensidade, mas sem corrupção do seu compromisso. Aí não, ele fala, concede na tua glória que nos assentemos, uma à sua direita, outra à sua esquerda. E aí Jesus responde, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Pedir o cálice que eu bebo e ser batizado com batismo que eu sou batizado. Sabe o que eles responderam? A ah, presunção. Ah, a presunção, a nossa presunção. E a nossa presunção vem do fato de que nós estamos focados nós estamos focados no interesse, no benefício, e não escapa ninguém, não. eu estamos falando aqui é do João. O João, o discípulo da humildade, o cara que depois vai sofrer, vai estar tá lá em exílio, vai ser escaldado em água fervente, sofrer. Mas aqui, ó, passa o, o João e o, o Tiago. Às vezes a gente fica lá focado no Pedro, mas está aqui, está todo mundo aqui. Ó. É Pedro, Tiago e João no barquinho estamos todos no mesmo barco, não interessa se o meu temperamento é Pedro, não interessa se meu temperamento é Tiago, o meu temperamento é João. Na hora que fala do nosso egoísmo, do nosso interesse, do, do benefício, da vantagem, a gente vai chegando, vai chegando, vai louvando e vai dessignificando as coisas. E aí a presunção foi, Jesus falou, vocês não podem ver. Ele falou, podemos, podemos. E aí, ele diz assim: em verdade vocês beberão o cálice que eu beber e serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas quanto a sentar-se à direita ou à esquerda, isso não depende de mim. Meu Deus! Gente, vamos prestar atenção na conversa: Jesus não está. Ele não está ele não garantindo. Privilégios, Jesus não está garantindo a satisfação das prerrogativas, Jesus não é o salvador das minhas conveniências, Jesus não é o garantidor das minhas cobiças, Jesus não é o, o, o aval, Jesus não é o aval das minhas vantagens, dos meus equívocos, não, Ele é a referência, do meu propósito, do meu destino, do meu desígnio como filho de Deus. E aí essa conversa ficou tão ruim que, presta atenção, tanto lá em Mateus quanto aqui em Marcos, diz assim que os outros dez discípulos começaram a se indignar com essa conversa. Rolou um clima pesado entre os doze, por conta dessa conversa do Tiago e João respaldado pela mãe deles. Vocês estão vendo que isso pesa o ambiente. isso, Essa coisa entendeu? de achar que liderança confere algum privilégio, que liderança garante alguma prerrogativa, que liderança é uma coisa estabelecida na forma da hierarquia. E aí Jesus vai ensinar. Ele vai ensinar que liderança não tem nada a ver com hierarquia, assim como responsabilidade não tem nada a ver com autonomia, com direito. Então nós estamos desconceitu desconceituando liderança, nós estamos criando um conceito de liderança que, que só fala da nossa alucinação que fala da nossa sociopatia, da nossa perturbação, da nossa demência. Isso é loucura. Deus diz que a nossa sabedoria é loucura. Deus diz vocês estão ficando loucos, vocês estão ficando demente. Há uma demência coletiva em função de um pressuposto que eu nunca garanti, que eu nunca ofereci. Não é nessa base que eu trabalho. Não é assim que eu significo. Aí Jesus diz... Saibam, para resolver esse mal-estar, saibam que os que se julgam ser príncipes das pessoas, se assenhoriam delas. E os grandes usam de poder sobre elas. Então o que o mundo chama de liderança é hierarquia, é governo, controle, mas isso é o que o mundo, é como o mundo, é como os loucos, é como os insanos, é como os dementes, é como os alucinados, os perturbados de mente e de alma definem. Liderança. Na forma do que do governo, do poder, de quem tem o um controle, de quem determina, de quem, de quem estabelece e controla o outro. E ele diz assim, mas entre vocês, bem devagar, mas entre vocês, liderança não é definida significada ou traduzida dessa forma. Interessa. Não interessa a sumidade, não interessa, não interessa a fama, não interessa o poder, não interessa o dinheiro, não interessa, não interessa o sucesso, não interessa, não interessa quem está falando. Não interessa quanto sucesso e repercussões possa ter. Não interessa a forma como o mundo, as pessoas desse mundo definem e conceituam liderança. É conveniente, é interesseiro, é despótico, é corrupto é carregado de uma noção de privilégio, é inflamado de bajulação, é alimentado de devoção, não interessa se vem cercado de uma pseudo-submissão a Deus, numa tentativa de se aproximar de Deus o suficiente para segredar no ouvido dele um pedido privilegiado uma oração que chegue na frente das outras uma carteirada Porque é isso que tá dizendo. Eles foram se aproximando e adorando só para chegar perto o suficiente e falar, tá menos, agora que eu sou, agora que nós podemos sussurrar no seu ouvido, nós queremos fazer um pedido que o Senhor atenda. E aí sabe o que que eles vão pedir? Privilégio, privilégio, tudo de significado. Jesus falando de uma coisa, nos conduzindo numa direção e a gente querendo arrastar ele para outra direção. Pedro fez isso com certeza não será assim, poupa-te, Pedro pediu para Jesus se poupar, e agora Tiago e João estão pedindo para ser reconhecidos, para serem poupados, Pedro, Tiago e João no barquinho, interessa, não interessa a fleuma, não interessa o temperamento, não interessa a, a aparência que a gente dê para isso, não interessa a forma como a gente disfarça o egoísmo, a vaidade, a soberba, a cobiça, a carência, o egoísmo. Está lá. A raiz da nossa iniquidade. E é essa raiz de iniquidade que faz com que o amor se esfrie dos corações e tudo fique de significado. E aí Jesus vai dizer. Então eu vou dizer, entre vós não vai ser assim. Sabe como vai ser entre vocês? Aquele que quiser ser grande, que seja o servo de tudo. E aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros a ter o um entendimento. Quem tiver o um entendimento... Os primeiros a amadurecer não vão para o primeiro lugar da fila, vão para o último. Quanto mais maturidade eu tenho, mais para o fim eu posso ficar. Quanto menos maduro eu sou, primeiro eu quero ser atendida. Quanto mais maturidade, menos hierarquia. A hierarquia trabalha no sentido oposto da nossa maturidade. Nós precisamos ser hierárquicos porque somos infantis. A excelência das nossas hierarquias não fala da nossa maturidade. A excelência das nossas hierarquias Falam da nossa imaturidade Da nossa insegurança E do nosso medo De ser esquecido, de não ser respeitado E de não ser ouvido Quanto mais hierárquico, mais infantil Quanto mais intitulado Menos maduro Se os nossos títulos têm que significar mais do que os nossos nomes, então é porque nós estamos trabalhando numa cadeia de admiração e não numa relação de respeito. Se os nossos títulos têm que anteceder os nossos nomes, então é porque os nossos nomes não significam. Em nome de Cristo Jesus, não estou ficando doido. Mas estamos ficando, ficando doente. Há uma dessignificação. O que nós estamos chamando de liderança? Sabe o que é liderança? É você conseguir ser servido por último. Liderança é você ter certeza que todos já entraram. Liderança não é esperar do lado de dentro até que todos entrem. Liderança é esperar do lado de fora até ter certeza que todos já entraram. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Para que a gente continue nessa reflexão, nesse aprendizado e nessa transformação do nosso entendimento. Fica na paz.